0: Que esto que estás escuchando, esto es un podcast en un océano de podcasts. La verdad es que no hace falta uno más, pero de cuando acá los millennials no hacemos lo que nos da la gana. En este podcast escucharás conversaciones reales AF que capturan la experiencia millennial en un mundo que construyeron otras generaciones. Mi nombre es Wesley Cardona y este es el podcast que Nadie Vio. Corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenidos al episodio 16 del podcast que nadie pidió. Eh, mi nombre es Wesley Cardona. No sé por qué me estoy presentando con mi nombre. Puede ser porque es que estoy nervioso. Porque este episodio 16 es un episodio un poco diferente. Porque... No está conmigo eh, mi ex co-host. Eh, no tengo invitados especiales en el día de hoy. Este episodio estoy yo, Wesley, solito. ¿Y por qué estoy solito? Estoy solito es intencional. Aunque a pesar de que, de que estoy como medio nervioso y, y he ya he grabado como dos veces el intro. Eh, es intencional porque yo les ya he comentado en varios episodios que este año cumplía los 30 y adivinen qué gente el día llegó todavía tengo 29 años pero el 10 de diciembre específicamente cumplo mis big 30 s y quería dedicar un episodio especial a esto porque yo sé que para muchos millennials que son el... el, el ay Dios mío eh, son <ríe> la audiencia principal que nos escucha y sobre todo a la audiencia principal a la que nosotros estamos hablándole. Y como digo nosotros me refiero, pues, aunque estoy solo en el podcast ahora mismo, me refiero pues, a todas las personas que han estado y han participado del podcast de alguna u otra forma. Eh, le hablamos a los millennials y sabemos, y no es ningún secreto, que cumplir los 30 pueden ser un big deal. Para los millennials que aún no he llegado a eso. Este, y para mí eh, lo es, lo era, no lo es tanto ahora, pero nada, de eso les vengo a hablar. Les vengo a hablar de qué se siente llegar aquí y más que nada les vengo a compartir algunas cosas que siento que los Twenties me enseñaron y que me encantaría compartirla con ustedes. Y espero que sean de ayuda y los ayuden a navegar esta vida complicada que, como dice el nuevo intro, en un mundo que crearon otras generaciones, como los minerales, podemos eh, construir un mundo nuevo que también sea favorable y sea justo y sea de... ...del disfrute de nosotros también. Así que, nada, vamos a... ...let's get into it really, really quickly. Eh, yo siempre había pensado que cuando llegara a los 30 iba a ser como que este momento... Primero que a mí se me hacía como bien difícil entender en mi cabeza llegar a esa edad. Específicamente cuando yo pensaba en llegar a los 30 cuando estaba como que en mis teenage years. Como que yo veía eso tan y tan y tan lejos. Eh, que a mí se me hacía como que bien difícil como que concebir y conceptualizar una idea de cómo se iba a sentir llegar a este número. Cuando ya empecé, ya como estaba más como en mis 20s, eh, específicamente como que en mis 25, ahí la cosa como que empezó a apretar un poquito más. Y ya era más bien como este miedo de que, oh my God, voy a llegar a ese número, las cosas que tengo que hacer, los planes que quizás tenía, que no he echado a correr. Era este big pressure de que es este número bien importante, es un hito, ¿verdad? Que uno llega en su vida... Y en la cabeza de uno, uno le pone como que todas estas como efectos... No efectos secundarios, pero uno le pone todas estas... Vamos, es la palabra expectativa. Y todas estas ideas de lo que se supone que sea o cómo se supone que se vea la vida de uno cuando uno llega a ese número. Que ya estamos entrando ya como que oficialmente en la adultez. Seguimos siendo jóvenes, pero dentro de todos somos ya gente adulta. Y el mundo entero nos considera como gente adulta. Así que ya a los 25 la cosa estaba como un poquito... Eh, más complicada, pero para mí los 25 fueron una edad bien importante porque a mí me ayudaron a... Fueron para mí como un shift y fue como un turning point en mi vida, en donde yo muchas de las cosas que estaba haciendo o que llevaba haciendo por los pasados 25 años de mi vida, yo comencé a mirarlas de una forma como distinta y empecé a tomar decisiones diferentes a, lo que, a las que quizás yo estaba acostumbrado a tomar. Y eso no significa que con, a los 25 descubrí el secreto de la vida y que fue como que este súper revealing thing. Realmente no. Este, me encantaría decirles casi así fue, pero si le diría eso sería una completa mentira. Los 25, a pesar de que fueron un momento... Yo siento que el crecimiento que yo tuve entre los 25 y los 30 fue bien grande. Eh, pero eso no significa que ese proceso de aprendizaje no fuera un papelón. O sea, yo siento que mis 20s fueron un papelón y el, y el nivel de papelón como que aumentó un montón cuando llegué a lo, entre los 25 y las edades que tengo ahora. Específicamente 25, 26, 27. 27 fue una edad bien, bien papelonística en mi vida. Eh... Fueron momentos en que pasé muchos momentos bien difíciles, pero hoy día puedo ver el crecimiento y puedo ver como, qué sé yo, el aprendizaje de todos esos años. Así que siento que estoy rambling, no quiero ramble, simplemente quiero hoy hablarles de cositas que he aprendido y buen video espero que les sean de ayuda. Y vamos a comenzar con una de las cosas que he aprendido en, la, en mi cortada de los 30 años y es que las amistades hay que cultivarlas eh, yo lamentablemente he sido una persona que con el tiempo yo he cambiado mucho de amistades eh, por ejemplo yo me gradué de high school y hay gente eh, que hoy en día a digamos casi 10 años o más de 10 años de haberse graduado de la high school todavía guarda una relación bien cercana con esa gente con quien estaban en high school, oye hay gente que que empezó su relación desde mucho antes, desde kinder y después en elemental estuvieron juntos y después en intermedia, después en high school estuvieron juntos. Y yo no he conservado amistades así. Eh, yo todavía guardo relación con ciertas personas de mi high school. Bueno, hay una persona que sí, que de hecho él nos escucha que, Roger, que este, a Roger sí yo lo conservo, pero él, él sí es un amigo que aunque estudiamos juntos en high school, nos conocemos de mucho antes. Pero limitándonos a hablar de amistades de high school. Yo eh, hablo con gente de mi high school, los aprecio mucho cuando los veo, eh, pero no son gente con las que guardo relación, eh, una relación cercana. Igual me pasó cuando fui a universidad, cuando yo fui a universidad, igual gente que, que veo en la calle, gente que veo trabajando en los medios o en agencias, y me alegro mucho de verlos, pero no son gente que necesariamente yo los considero como que mis amigos cercanos. Y llegó un momento en mi vida en donde... Yo empecé a ver, empecé a conectar con gente que ellos sí guardaban relaciones de muchos años. Y yo empecé, tuve que hacer un proceso de introspección de ver qué era lo que estaba pasando que a mí me estaba impidiendo poder también disfrutar de una cosa como esa. Y me di cuenta y tuve que aceptar que yo muchas veces no me estaba enfocando necesariamente en cultivar en la relación. Yo simplemente permitía que las circunstancias me acercaran a personas, pero también permitía que las circunstancias me alejaran de personas. Entonces, si estaba contigo en la universidad, pues podíamos ser superpana, pero quizás yo era un poco irresponsable en darte ese seguimiento cuando quizás dejábamos de tomar clases juntos o cuando quizás simplemente me gradué. Y me tuve que dar cuenta que las relaciones tú, es bien... A veces uno comete el error de take your friendships your friendships for granted y uno no las nutre, no las cultiva y eventualmente lo que tú no nutres y no cultivas tiende a, o sea, no tiende a morir por las reglas de la siembra, este, o sea, de del siembra física es eso que si tú si hay, hay plantas que tú las siembras y crecen solas, pero son excepciones. A lo que voy es que para tu poder, para que una amistad pueda germinar, para que una amistad pueda crecer en algo que sobrepase meses y años, requiere tu atención, requiere tu cuidado y tienes que nutrir esas relaciones y para mí eso, eso es una de las cosas como que más importantes que yo he aprendido porque yo hoy por hoy puedo, me siento afortunado y agradecido de que me di cuenta de eso y he podido eh, entonces hacer amistades que hubiesen podido ser circunstanciales o solamente temporeras, siento que las he podido crecer en cosas más importantes y en amistades que son más trascendentales porque fui responsable en hacer eso. Este, así que eso es súper importante porque ese, ese grupo de amistades, que era lo que iba, son personas que a mí me han ayudado a pasar muchos momentos bien difíciles y que me han ayudado a... A simplemente a convertirme en la persona que soy hoy. Y yo a muchas amistades les debo el crecimiento personal, el crecimiento intelectual y hasta emocional porque me han permitido tener perspectivas de la vida eh, muy diferentes a las que yo había vivido. Eh, y eso me lleva al otro punto que tenía que compartirles que es que se vale cambiar de opinión. este Como yo les decía, a mis 25 años yo... este Tuvo un turning point en donde mi, mi crecimiento... Yo también lo he compartido otra vez en, en el podcast. Mi crecimiento y mi formación ha sido bien, este, bien tradicional y bien basado en la religión. Y yo, por hasta mis 25 años, estaba viviendo la vida así. Obviamente con sus excepciones, pero vamos, para resumirlo, estaba <ríe> viviendo como que una vida bastante by the book y, vuelvo a decir, bien tradicional. Llegó un momento en mi vida que yo dije hay cosas que yo siempre he querido experimentar y he querido tratar y me he limitado a hacerlo porque me he estado dejando llevar demasiado por las reglas de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es aceptado y lo que no. Y yo dije, yo no puedo vivir una vida de resentimiento porque va a llegar el momento que voy a llegar a mis 30 años, a mis 40, a mis 50 años y yo no quiero llegar a esos puntos en mi vida y mirar atrás y sentir arrepentimiento. Yo quiero mirar atrás y decir... Mira, experimenté esto, experimenté lo otro, eh, me di esta oportunidad, no me di esta oportunidad, y eso me enseñó esto. Pero no quiero vivir sintiendo que estoy como que cumpliendo con cierto listado de reglas, pero que mi satisfacción, y no solamente mi satisfacción, simplemente que yo como persona no, he, no me he dado la oportunidad de crecer de una forma más orgánica, porque simplemente todo el tiempo lo que he estado pendiente es a cumplir ciertas reglas. Y darme esa oportunidad. Me ha, a mí me ha llevado a, a tener como una visión como más grande del mundo. Yo antes era una persona bien de blanco y negro. Y a lo que me refiero con eso es que para mí antes se me hacía bien fácil eh, decir esto es bueno, esto es malo. Este, o quizás cortar una amistad eh, porque sentí que esa persona me había hecho algo pero sin quizás darle la oportunidad y el espacio para explicar bien por qué se dieron las cosas. Este, porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que hoy en día seguimos siendo amigos, pero literalmente estuvimos como cuatro o cinco años sin hablarnos porque yo a ella la cogí una mentira y para mí la... La, decir una mentira es lo peor que tú me puedes hacer este, y si me dicen, bueno, una obviamente yo solamente mentiré me una mentira, es cojo la mentira pero si yo me doy cuenta y yo te doy la oportunidad de ser honesto y tú no te la das pues para mí eso es bien eh, damaging en una relación y yo, para, honestamente, para mí esa es la peor traición, que tú me mientas esa es la peor traición que me puedes hacer y yo cogí a esta, a esta amiga en una mentira y yo simplemente la dejé hablar este porque, pues porque yo entendía que lo que le había hecho estaba mal eh, anteriormente habíamos tenido conversaciones sobre lo importante que para mí era la honestidad en una amistad y al verla, que hizo exactamente lo que yo le había dicho que por favor no hiciera, pues para mí fue como bien hurtful. Y no estaba mal que yo sintiera algún tipo de dolor eh, o traición por lo que ella hizo. Lo que quizás estuvo mal fue la forma en que lo manejé, en el sentido de que yo simplemente corté a la persona. Y vamos, hay veces que sí. Hay gente que, tú, que son bien tóxicas, que tú no necesitas en tu vida, que te las tienes que cortar de raíz. Pero hay veces que uno, o yo puedo hablar de mí, corta personas sin... Quizás darle el espacio para explicarse y saber qué fue lo que pasó. Y vamos, si cometió el error, darle la segunda oportunidad. Este, y yo antes era ese tipo de persona, que para mí las cosas eran blanco y negro. Y si tú habías hecho esto, pues la consecuencia era esta. Y el tener la oportunidad de que me llevaba también a otro punto, que se lo voy a adelantar, que es escuchar a otras personas que tienen experiencias de vida distintas a la tuya, te hace crecer. Cuando uno se, se empieza a exponer a cosas que uno no está acostumbrado... Este, ...y más que nada como que a, 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 digamos a vivir una vida con menos prejuicios... ...para ser, hablar un poquito más claro porque tampoco quiero como que dar ejemplos demasiado... Eh, ...qué sé yo, ambiguos. Cuando uno se da la oportunidad de vivir sin tanto prejuicio... ...uno empieza a ver que la vida no es blanco y negro. En la vida existe el blanco, existe el negro, pero también existen los grises... ...y existen otros montones de colores y la vida... Es así, la vida es, un, es, una, es una experiencia bien, bien complicada, la experiencia humana es una cosa súper complicada y nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a no solamente la experiencia de vida de uno, también aprender a ser sensibles a la experiencia de vida de otro y a veces ponerse en los zapatos de otro y decir, aunque yo no entiendo esa experiencia, yo tengo que aprender a respetarla. No se trata de lo que yo creo que está bien o lo que yo creo que está mal, se trata de que si yo no lo he pasado por eso, yo no lo puedo entender. Y como no lo puedo entender, mi posición no es entonces es juzgar. Mi posición entonces es respetar. Y yo, yo pienso que es una de las cosas más valiosas que yo he aprendido en los últimos años de mi vida. Y que siendo que me ha ayudado un montón en convertirme en una mejor persona. Es entender y respetar las experiencias de vida de otras personas. Y no solamente limitarme a que si no, mi vida no se parece a la tuya, este, pues entonces tú estás mal porque la vida no se trata de eso. Otro punto y otra cosa que yo he aprendido en, esto, en estos años es que la salud mental es súper importante y hay que vivir un día a la vez. Este, esa parte de que, que hay que vivir un día a la vez, yo pienso que es algo súper... puede sonar clichoso y puede su, sonar súper sencillo, pero una verdad tan irán y, y tan grande. Eh, la vida, uno no puede mirarla... Así como con tanto tiempo de anticipación, digamos, yo no ahora mismo yo no puedo ver, ver mi vida de aquí a los 40 años porque para yo proyectar mi vida solamente lo voy a hacer con la información que tengo a la mano ahora. Y la información que tengo a la, a la mano ahora no es muy favorable. Específicamente hablando de las circunstancias de lo que está viviendo la, ahora mismo el mundo con todo esto del COVID, de la pandemia, planes que se han atrasado, eh, cosas en la economía que se han chavado y que de seguro nosotros vamos a, a, a ver este, los frutos de eso en los próximos años. Así que yo no puedo proyectar mi vida a que los 40 años porque aunque lo puedo hacer con una mente positiva y está cool, es muy probablemente que el pronóstico no sea el más positivo. Entonces yo no puedo pensar así porque al final del día la vida es una cosa bien efímera. En cualquier momento se puede ir. Así que yo tengo que vivir mis 24 horas tratando de darle el mayor, el mayor valor a esas 24 horas. Pero también entendiendo de que entonces yo hoy no me voy a ocupar del el pressure o de, o de la preocupación que voy a tener cuando llegue, qué sé yo, X edad o cuando llegue X día. Yo me voy a preocupar por lo que tengo hoy. Y eso ayuda a que a veces ciertos problemas que tenemos... Que, son, que pueden ser bien grandes para la mente como que poder absorber y procesar, a que se conviertan en un poquito más sencillo. Y definitivamente yo soy fiel creyente de que uno tiene que buscar psicólogo, uno tiene que buscar ayuda profesional y no solamente cuando tienes un problema. Es que debes, según la gente va al dentista cada seis meses, la gente debería ir al psicólogo. El tiempo que sea, ¿verdad? Tú vas a, a tu primera cita y, y dependiendo de lo que tú vayas a hablar... Eh, o lo que vayas a trabajar, el, el, el psicólogo te va a dejar saber con cuánta recurrencia tú quieres ir. En mi caso, específicamente, yo voy por lo menos una vez al mes. A veces fallo a las citas y, se, y, se, y si en vez de convertirse una vez al mes, tiende a ser tres, una vez cada tres meses... Que no es lo que lo, lo adecuado, pero por lo menos estoy yendo. Y yo les insto a los que me están escuchando que por favor lo hagan. Nosotros en episodios anteriores hemos hablado bastante de la salud mental y específicamente en el episodio que estábamos hablando de la crisis de, de los 25. Eh, los millennials, por alguna razón, tienen como una conciencia más... Eh, amplia de que la salud mental es importante, pero la gran mayoría no va a psicólogo. Y yo puedo hablar de eso, de mis amistades, de gente que me ha dicho, mira, estoy pasando por esto y estoy pasando lo otro. Y cuando lo insta a ir al psicólogo, a veces noto como un poquito de apprehension de ir y honestamente no entiendo exactamente por qué y no, tampoco me quiero meter en el debate de por qué es o por qué no simplemente es importante y yo le inso a todos los que nos están escuchando que por favor si tú sientes que estás pasando por algo y aunque no sientas que estás pasando por algo mira ahora que va a empezar un año nuevo ponte una resolución de que vas a sacar una cita con un psicólogo y que vas a ir y si todo, y si todo está bien pues entonces vas a ir para hablarle de todo lo que está bien y mejorar aquella porque oye nadie es perfecto así que áreas para mejorar vamos a tener así que aunque sea para ir a trabajar un área de tu vida que sientes que ha estado ahí pendiente y hace tiempo no tocas, pues ve y trabájalo. Pero si estás pasando por algo, que es altamente probable que estés pasando por algo, busca ayuda. Y si es algo aún más serio, pues mira, si es un psicólogo es responsable, ese psicólogo te va, te va a, a dar un referido para un psiquiatra y entonces con el psiquiatra, si hay que medicarte, pues se medica. Y eso tampoco debe haber prejuicio en eso porque hay gente que ha, ha, ha experimentado el beneficio de... de, de de disfrutar de un medicamento que le ayude a balancear a hacer, qué sé yo algún balance químico en su cerebro que, lo, que le permita ser una persona funcional que lo permita ser una persona feliz el punto es que cualquier ayuda que tú puedas necesitar ya sea de un 2% hasta un 100% lo importante es que la busques sé dirigente en buscarla por favor la importancia de crear y compartir es otra de las cosas que yo he aprendido y esto y esto me lleva básicamente al podcast yo me considero una persona bastante yo odio decir esto porque me la suena como bien Qué sé yo, suena feo que alguien dice yo soy bien creativo, como que eso suena como que condescending, pero yo sí me considero una persona creativa y para mí es bien importante sentir productividad y eso es algo también que lo he compartido en otros episodios. Que pues yo me auto diagnostiqué como un workaholic y más que nada es porque para mí es bien importante sentir que yo estoy haciendo algo productivo con mi tiempo y que estoy creando cosas. Este, y, por, y, es, y esa básicamente fue la inspiración del podcast eh, o lo que me, a mí me, me llevó a hacer el podcast porque yo estaba en ese momento de mi vida viviendo una vida que solamente era trabajo, eh, y trabajo, y sí, jangeos momentáneos, o sea, espontáneo espontáneos, este, momentos buenos, pero realmente como que el core de mi tiempo era full trabajo. Y honestamente, eso no era una vida que representaba lo que yo quería hacer. Y yo dije, yo tengo que hacer algo, tengo que tener un side project y el side project, pues, fue el podcast. Este, así que es súper importante que si tú tienes algún proyecto pendiente que hacer, un podcast, eh, una página, qué sé yo, una cuenta de Instagram donde solamente vas a publicar fotos de perros o fotos de gatos, lo que sea que tú quieras hacer, hazlo. Pero es importante que tú crees cosas porque la satisfacción que el ser humano siente cuando crea algo es bien importante. Yo, yo creo que quizás es por eso la gente tiene hijos. Porque yo creo que la creación más... No más brutal, pero una creación como que bien... hasta brutal tener hijos. Aunque tú no quieras tener hijos, hay que reconocer que tener hijos está brutal. Eh, eso tiene que ser una satisfacción bien, bien grande. Este, así que crea. Crea a algo, este, lo que sea. Lo que sea que tú, que tú tengas en tu corazón, lo que sea que tú tengas en tu mente para hacer, hazlo. Porque de verdad es una experiencia completamente, qué sé yo, life-changing. so Por favor... Vamos a crear, vamos a seguir haciendo cosas chéveres porque este mundo necesita más cosas buenas definitivamente. Saber con quién compartes tus asuntos personales. Eso está bien atado a las amistades y eso es súper importante. Cuando yo tuve este cambio de vida a mis 25, como les dije, yo comencé a ser una persona más abierta y eso me provocó el ser demasiado abierto. Entonces... Hubo un momento en mi vida donde quizás yo estaba contándole eh, ciertas cosas a ciertas personas, y no es que me arrepiento de haberlo hecho, pero mirando para atrás digo, ¿cuál fue el propósito de compartir esto con esta persona? Como que, ¿por qué yo le di esa llave a esta persona si realmente no tenía por qué necesidad de hacer eso? Eh, y comencé, y recuerdo una vez que estaba hablando con una persona, estaba teniendo una conversación con una amiga, y yo le estaba cuestionando algo de su vida personal. Creo que le estaba cuestionando, como que. Eh, ella se había dejado de su novio y yo no me había enterado. Y yo estaba como que... Ah, este... ¿Por qué tú te dejaste de fulano? ¿Qué sé yo? Ah, no sabía que te había dejado fulano. ¿Qué fue lo que pasó? Ella como que no, qué sé yo. Como que no me quería decir. Y yo estaba como que... Llegó el momento que yo estaba como medio ofended. Y yo estaba como que... Pero ¿por qué no me quieres decir? Ella me dijo... Lo que pasa es que contrario, contrario a ti, yo... Eh, yo tengo una vida privada. Este, o no, no sé si recuerdo, si esas fueron sus palabras textuales, pero ese fue el mensaje. Y a mí me supo bien mal, obviamente, de la forma en que me lo dijo y lo que me dijo, pero sí me llevó a pensar como que, caramba, la realidad es que yo soy demasiado abierto y la realidad es que yo he compartido demasiada información con gente que, vuelvo y digo, no es que me arrepiento porque no es como que puedan hacer nada con ella Si lo hacen, pues... Lo que yo, yo siempre he dicho, lo que yo le cuento a alguien, a menos que sea, qué sé yo, un deep, dark secret y no creo que con nadie haya hecho eso. Pero lo que yo te puedo contar a ti es algo que básicamente lo puedo compar lo puedo contar hasta en público. Claro que quizás el nivel de, de, de detalle o el nivel de confianza que voy a tener de contárselo a alguien en privado que a alguien en público pues va a ser bien distinto. Pero el punto es que yo trato de siempre ser lo mismo en donde quiera que estoy... Número uno, porque soy olvidadizo. Y yo creo que yo no, yo no soy bueno mintiendo porque soy demasiado olvidadizo. Así que yo no puedo fingir ser una cosa que no soy porque se me va a olvidar. Así que por eso yo trato de vivir mi vida lo más honesto posible. Eh, y esa persona pues me dijo eso y me, me hizo recapacitar, aunque obviamente fue un hard pill to swallow, me hizo recapacitar en que, mira, la realidad es que uno no uno, uno tiene que ser cuidadoso en cómo en uno... Un, con quien uno comparte sus asuntos personales. Este, y no es, vuelvo y digo, no es, la gente siempre te da ese consejo pensando como que ah, porque uno nunca sabe lo que la gente va a hacer. Para mí, eso no es lo importante. Y lo es importante por el efecto que eso tiene en ti. El efecto que tiene el tú estar compartiendo tanta cosa. Eh, porque no es positivo, punto. De verdad, compartir tanto tampoco es positivo. Eh, por eso es que a veces la gente... Hay gente que comparte ciertas cosas en, en redes sociales y no es que está mal compartirlas porque la realidad es que cada cual... Lo hemos hablado también otras veces. La realidad es que cada cual puede compartir lo que le da la gana en las redes. Pero es un asunto de cuál es el fin. ¿Qué beneficios recibes tú de hacer eso? Y, si el, y el beneficio de contar tus asuntos personales debe ser el tú poder get through them y poder eh, vivirlos. Y solamente tú puedes hacer eso con gente de confianza y más que nada con gente que tiene algo que decirte sobre eso, de, de cómo tú lo puedes manejar o gente que te pueda escuchar para darte un buen consejo. Así que realmente el issue no está en compartirlo, en hacerlo público, no. El punto es en el feedback que tú recibes. Porque si realmente tú quieres salir del problema, tú, tú debes hablar con gente que tenga algo importante, algo bueno que decirte. Así que a, ahí está la clave en saber a quién uno comparte las cosas. Otra cosa que hemos hablado en el podcast y que es súper, súper importante es ahorrar. Yo me tardé en, en aprender esta lección, pero ahorrar corillo es súper importante. Yo la aprendí justo a tiempo, porque cuando yo me quedo sin trabajo en junio, yo estaba triste y estaba medio traumatizado por cómo había sido la experiencia. Yo estaba preocupado y triste por esa parte. Por la parte económica, gracias a Dios, yo no estaba preocupado porque yo había, llevaba ya como tres añitos haciéndome de mis ahorros y la preocupación no era de cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar lo otro, este, cómo voy a aportar a, a mi casa. Eh, realmente la preocupación era lo que había vivido. Así que el ahorrar te da una seguridad cuando llegan los momentos difíciles bien, bien grande y es súper importante ahorrar. Así que... Hay gente que yo sé que vive del cheque a cheque porque tiene sus responsabilidades. Otros quizás no tienen tan responsabilidades grandes. Yo, por ejemplo, soy de esos, que no tengo una responsabilidad de tener que pagar una casa y tener que pagar mi carro saldo. saldo. Este, pero el punto es que hay veces que uno se manda en, en, en comprar cosas que son súper innecesarias. Este mundo que es bien capitalista y que lo que nos enseña es... Consume, 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 consume. A veces nos impide el. O no nos impide, simplemente como que nos. No, no, tampoco nos obliga porque son decisiones. Pero el punto es que simplemente como que nos inspiran demasiado o nos motivan demasiado a hacer gastones. Y la realidad es que no hay necesidad. Uno debe tener la, la, la capacidad y la madurez de mirar eh, las cosas que tú estás comprando o lo que tú quieres. O las cosas que uno desea. Y realmente considerar y poner en balance si ¿sí hacen falta o no. Y corillo, el. El secreto es que la gran mayoría de las veces No hace falta Así que vamos a ahorrar Porque eso de verdad que es súper importante Otra lección La clave está en el balance Y eso ya siento que, que, que se puede desprender De las cosas que he dicho En la vida todo es balance En la vida no todo puede ser eh, trabajo En la vida eh, tiene que también haber diversión Pero por otra parte La vida no puede ser todo diversión En la vida también hay que cumplir con responsabilidades Hay veces que hay que estar en momentos difíciles que son incómodos, pero todo eso hay que pasarlo. En la vida no todo pueden ser las amistades. En la vida también tiene que haber espacio para la familia. En la vida tampoco puede ser toda la familia. En la familia también tiene que haber espacio para las amistades y para las personas que la vida te regala y te pone en el camino por una razón en particular. Así que, el punto es, a mí siempre mis papás me enseñaron que los extremos, los extremos son malos. En los extremos, no importa, aunque pueda parecer un extremo positivo, si está en un extremo, no es, no es positivo. La vida, honestamente... Se vive mejor cuando hay balance. Y que ese balance a veces es difícil encontrarlo, es difícil encontrarlo. Pero al final del día yo les garantizo que si ustedes comienzan a buscar balance en su vida on a daily basis, ustedes van a sentir, y se lo digo porque lo he experimentado, Ustedes van a sentir como un, qué sé yo, van a sentir como mejor control en su vida. Y de verdad que yo soy una persona que yo aprecio mucho sentir el control. Así que recuerden, balance. Ponle palabras a tus pensamientos. Eso es otra cosa. Eh, y eso es básicamente lo que he estado tratando de hacer en este episodio hasta ahora. Y es que es importante que hay gente que le encanta como que picharle a lo que está... Eh viviendo y eso no es bueno o sea, es importante que en la vida tú tengas la capacidad de poder comunicar qué es lo que tú estás viviendo y a veces ese proceso no es fácil pero yo te aconsejo y te insto a que entonces busques maneras que te ayuden hay gente que le gusta escribir eh, a, 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 y, no solo, y no es escribir como que cosas bonitas simplemente sentarse y hacer un journal de exactamente lo que está viviendo y escribir los pensamientos hasta cuáles están llegando y eso yo lo he hecho en ocasiones y honestamente me ha ayudado otras veces es simplemente tener conversaciones, como que a mí me encanta cuando estoy pasando por algo, llamar eh, a alguna amistad cercana que yo sé que tiene algún con buen consejo que darme o simplemente es bueno escuchando y decirle como que mira, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro y empiezo también, es como básicamente el ejercicio de escribir, pero simplemente lo estoy haciendo verbalmente con alguien y después que termino de, de tener esa conversación, por lo regular, el 90% de las veces yo les puedo asegurar a ustedes que lo que recibo es perspectiva de lo que me está pasando y puedo tener... Es como si literalmente me, me cogieran por los hombros y me levantaran así. Y entonces en vez de ya ver mi problema de frente, lo veo desde arriba. Y entonces puedo entender un poquito mejor exactamente por lo que estoy pasando. Y cuando uno tiene un mejor entendimiento del problema que uno está pasando o de la, o de la situación que uno está... Eh, viviendo Esto te ayuda a tener A establecer un plan más claro De cómo tú puedes resolverlo Y cómo tú puedes bregarlo Y eso es súper valioso este, Pero hay que pasar por esa incomodidad De muchas veces abrir la boca Y empezar a hablar sin saber Lo que uno estaba hablando Pero es importante hacerlo Porque mientras eso se, se mantenga En un pensamiento eso probablemente lo que va a hacer es que se va a quedar en tu cerebro y va a empezar a echar raíces, a echar raíces, a echar raíces y cuando tú vienes a ver, tú tienes el problemón de la vida y sí, quizás era un problema grande desde el principio pero se ha puesto más grande por todas las ideas que están en tu cabeza así que es importante hablar las cosas eso también está dado otra vez a la salud emocional y lo importante de un psicólogo pero es importante pasar ese proceso incómodo de poner eh, palabras a lo que estás viviendo y atado a ese consejo de ponerle palabra a tus pensamientos. Esto es algo que estaba hablando esta semana con una compañera de trabajo que se lo di como que algo que también que yo he aprendido específicamente en el ambiente laboral, que es que cuando tú quieres hablar y exponer tus ideas, ya esto quizás en, en el consejo anterior era cuando tú tienes mil cosas en la cabeza y simplemente tienes que hablarlas. Aquí ya estamos hablando con quizás que tienes, ya, ya quizás tienes las ideas un poco más claras, pero en este caso lo que tienes es problemas en, en que las quieres comunicar todas a la vez y no sabes cómo hacerlo. Y el consejo que yo me di a mí mismo... Porque yo no recuerdo que nadie me haya dicho esto pero a mí me ha ayudado un montón es hablar lento yo soy una persona que tiendo a hablar bastante rápido y quizás ya a ah, este ya llevamos como treinta y pico de minutos en, en, en el podcast y quizás ya te has dado cuenta, yo hablo bastante rápido y a mí me ha ayudado un montón específicamente cuando estoy en un ambiente de trabajo es hablar lento porque eso ayuda a que mientras voy hablando lento y quizás hablo extendiendo un poco más las palabras de lo usual, eso me ayuda a que los pensamientos como que vayan organizándose un poquito mejor y cuando, mientras estoy hablando como que el speech de lo que estoy diciendo o el discurso de lo que estoy diciendo sale un poco más claro y es más beneficioso para la persona que está escuchando y que obviamente para mí es importante que entienda lo que quiero decir así que me lo voy a explicar de, de, de este punto del episodio en adelante hablar lento te ayuda a explicarte y a hacerte entender más y otro de los consejos que que tengo es corillo skincare cuidarse en la cara. Es importante llegar a los 30, es importante llegar a los 40, pero también es importante cómo uno se ve cuando llega a eso. Oye, que no quede duda. Lo más importante es el interior que el exterior, pero eso no quita que el exterior también hay que darle cariño. Así que ya se supone que si tú eres un millennial, ya todos los millennials tienen que estar usando skincare. Y consejitos rápidos para la gente que no lo hace... Lo empieza como yo empecé, que fue con una limpiadora que puedas usar de día y de noche Un moisturizer que puedas usar de día y de noche también Y SPF, ese o eh, protector solar para los días y una crema para los ojos eh, Que también la puedes usar de día y de noche Empieza con esos cuatro productos, el, eh, siendo el, el, el protector solar algo que solamente vas a usar de día Empieza con esos cuatro productos, con una marca que sea bastante básica. Por ejemplo, yo me atrevo a recomendar CeraVe al 100%. Es una marca bastante económica. Empieza con esos tres productos. Limpiadora, eh, moisturizer, o y crema de ojos y un SPF para el día. Y con el tiempo... Con el trial and error te vas a dar cuenta que hay ciertas marcas que te gustan más eh, por esto O que tú tienes una necesidad en tu piel por otra cosa En lo que tú vas figuring out La primera vez no la vas a sacar buena Pero lo importante es que empieces Así que corillo, skincare super súper, súper importante Y básicamente esas son las cosas que hasta el momento eh, eh, el, el logré pensar de cosas que yo siento que he aprendido en mi vida y que me encantaría guardar a mis 30. Y ahora lo que les quiero compartir brevemente son las cosas que... ¿Cómo yo quiero que sean mis 30? Mirar para atrás es parte del proceso, pero también mirar para el frente es importante. Así que mirando para el frente, ¿qué yo quiero hacer cuando tenga mis 30? Mira, yo quiero trabajar con mis miedos. Yo quiero dejar atrás las cosas que me detienen a hacer lo que quiero. Este, Además de el, empezar el podcast, para mí fue como un... Eh, fue un paso bien grande, yo tenía mucho miedo cuando lo iba a empezar y el hecho de que Andrina iba a estar conmigo a mí me dio mucha seguridad y básicamente porque ella estuvo al lado mío fue que lo logramos lanzar. Este, pero además del podcast, yo tengo también otros planes que yo quiero hacer que llevo años quizás como contemplándolos, pero como que no me ha atrevido a hacerlo. Yo no quiero que los 30 sean ese, ese, esa década, ¿verdad? Si la, si la miramos este, de aquí a los 40, yo no quiero que sea eh, esa década en donde yo continué dejando en el tintero o sobre la mesa planes y cosas que yo quería hacer. Así que yo quiero, y lamentablemente muchas de las cosas no las he hecho por eso, por miedo. Y yo no quiero permitir que los miedos me sigan a mí este, atando, me sigan eh, haciéndome, anclándome en, en las cosas en las que me siento seguro. Yo quiero hacer también cosas, aunque eso signifique estar incómodo. Quiero vivir una vida más balanceada, en donde mi trabajo no sea la única que yo invierta mi tiempo. Obviamente, mi trabajo consume mucho de mi tiempo, y como les dije, hubo un momento en mi vida, justo antes de empezar el podcast, que mi tra el trabajo era, de verdad, me consumía más de 40 horas a la semana. De verdad que era una cosa hasta un poco enfermiza. Y siento que he hecho mejoras en eso, pero todavía me queda mucho espacio por mejorar. Como les dije, me confesé como un workaholic y no quiero ser un workaholic. Quiero un ser un lifeaholic. <ríe> eso está súper charro. Pero lo que quiero decir es que quiero vivir una vida más balanceada. Quiero ser intencional. Quiero ser una persona eh, que, que, que esté haciendo siempre cosas, porque eso es lo que yo disfruto hacer. Pero que es que le esté haciendo siempre cosas no simplemente se hace el trabajo, porque al final del día me quedo sin trabajo, entonces vuelvo back to square one. Y yo no quiero que me vuelva a pasar eso. Yo no quiero que me vuelva a pasar el que, literalmente, cuando a mí, yo, yo lo he dicho a mis amistades, creo que no lo he dicho aquí, pero cuando yo me quedé sin trabajo, yo literalmente había sentido que me habían esnuado y me habían tirado en el Expreso, en las Américas, y que literalmente o hasta en, que en el Expreso en las América, en Plaza las Américas, y que todo el mundo me veía, como que yo me sentía como, era una situación tan, tan, tan como incómoda, y yo no, me prometí nunca volver a pasar por eso, este porque yo dije, yo no necesito vivir una vida que, mi, que, que, que no es que el trabajo no sea importante, el trabajo es súper importante pero que mi vida no sea el trabajo solamente, que yo tenga otras fuentes de... De, de dónde recibir esa productividad que necesito sentir porque eso es algo que yo como ser humano reconozco que lo necesito sentir pero entonces no puedo permitir que el trabajo sea la única fuente de eso. Tengo que buscar otras fuentes que me llenen y que me hagan una persona como más completa, que esa es mi misión. Así que definitivamente eso es algo que quiero mejorar en mis 30. Eh, otra cosa que yo no hablo mucho de esto en el podcast es eh, estar abierto a la posibilidad de enamorarme pero no permitirme que sea mi norte. Y lo digo porque en un momento de mi vida... Yo estaba como bien obsesionado en, con, en contar pareja. Y fui a tantos dates y papeloníe tanto, que honestamente me di cuenta que no valía la pena y más que nada como que entonces hice el switch demasiado como drástico de entonces como que pues, entonces cero dates, no me interesa, estoy enfocado en esto, estoy enfocado en lo otro. Y yo pienso, y, y basándome en, en, en las reglas del balance que tanto les he mencionado en el episodio hasta ahora, me di cuenta que tampoco esa es la forma de vivirlo. Es simplemente no obsesionarme a nivel... Que si voy a un date este, y no me va bien, pues se acabó el mundo. Eh, pero tampoco irme al otro lado de entonces no ir a ningún date. Lamentablemente, mientras uno está soltero, uno tiene que... ¿Verdad? Y si uno quiere pareja, uno tiene que participar del dating game. Es parte del proceso. Pero lo que debo es tratarlo como más... Con menos expectativas. Y simplemente darme la oportunidad de conocer personas. Y si en ese proceso pues conozco a alguien, pues mira, súper. Eso es eso. Es... Darme la oportunidad de que si llega a mi vida, poder reconocerlo y aceptarlo, pero no correr a que tengo, tiene que pasar. Porque mira, pues la vida no funciona de esa forma. Así que quiero encontrar el balance en eso. Eh, quiero también respetarme más, respetar mi cuerpo, respetar mi mente, respetar mi dinero, respetar mis sentimientos. Yo quiero vivir una vida, no más ego yo no quiero ser más egoísta, pero sí yo quiero estar... Tampoco quiero neglect myself. No quiero eh, dejarme a mí en un segundo plano. Quiero... Porque para uno poder cuidar de otras personas uno tiene primero que cuidarse a uno mismo. Así que quiero ser más diligente en eso. Yo siento que he dado muchos pasos hacia eso, pero me falta todavía. Este, me falta respetarme específica, específicamente físicamente. Eso es algo que, qué sé yo, los hombres no lo hablan mucho. Pero muchas veces como que yo no estoy contento con la forma en que me veo. Y es algo que yo tengo, he tenido que aprender a manejarlo, de que, oye, si tú quieres rebajar, pues, cool, lo rebaja a, ¿verdad?, a, a cuidar mejor tu alimentación, a ejercicio, eso está súper cool. Pero debe ser un proceso que, que no es como que, pues, cuando llegue a este punto, cuando rebaje X libra o cuando me vea de cierta forma, entonces me quiero o no. Uno tiene que pensar a quererse desde el principio. Y si tienes que hacer el cambio y mejora, hazla. Pero no tienes que esperar a ese punto para aceptarte y quererte. Uno tiene que aprenderse a, a respetarse y a quererse desde ahora desde este momento desde ahora mismo que estás escuchando eso respétate respétate a ti respétate a tu mente tu cuerpo tus sentimientos el momento es ahora no es esperar arreglar esto o lo otro para entonces respetarte no es que lo tienes que hacer desde ahora y eso es algo que yo I struggle with that y yo quiero mejorar eso en mis 30s quiero seguir luchando por ser honesto eh, yo me considero una persona bastante honesta pero la honestidad no es algo que tú lo alcanzas y lo tienes y se acabó es algo que lo que tú tienes que luchar diariamente específicamente más cuando tú trabajas en una industria como la mía que hay tanta mentira envuelta en todo el sentido de la palabra y no voy a entrar en tanto detalle este, pero quiero seguir siendo una persona honesta piensa que no solamente yo recibo el beneficio de eso, sino mis amistades reciben el beneficio de eso, mis papás reciben el beneficio de eso, o sea, mi, mi, mi familia en general recibe el beneficio de eso, mis coworkers reciben el beneficio de saber que conmigo cuentan con una persona honesta. Y el ser honesto, obviamente, venía, viene acompañado de la empatía, viene a, a, acompañado del de respetar a los demás y no es que, ah, soy honesto, aquí está la verdad... Te las raspo en la cara y si no te gusta, pues joróvate. No, no se trata de eso. Se trata de sí ser honesto, pero también tener la sensibilidad de poder compartir tu honestidad con otros para que ellos puedan realmente ser beneficiados por ella. Y mirando mis 30, quiero vivir este momento de mi vida haciendo planes y logrando cosas, pero dejando siempre espacio para la improvisación y entendiendo que si los planes no salen como yo quería, no hay nada de malo con eso. Y a lo que me refiero es que yo quiero ser feliz. Eh, yo qu creo que es algo que todo el mundo quiere... Este, pero yo no quiero que esa felicidad esté atada a mis circunstancias. No quiero que esa felicidad esté atada a... Si logré X cosas, pues soy feliz. Y si logré esta otra cosa, pues soy feliz. No, porque lamentablemente la vida no es así. Eh, yo pienso que el huracán María, el COVID, los temblores, eh, tantas cosas a nosotros nos han enseñado que la vida realmente es algo que nosotros we take it for granted, pero no es pero no es for granted, en cualquier momento se nos puede ir, en cualquier momento se nos puede ir a nosotros, en cualquier momento se nos puede ir a cualquier ser querido. Así que uno tiene que vivir la vida, no siendo, no, no es no, y no es no teniendo ambición, porque no, yo, yo, yo tengo ambiciones sobre mi vida, pero uno también tiene que dejar el espacio para que aunque las cosas no estén saliendo como tú realmente las quieras, eso no significa que el mundo se va a caer, eso no significa que el mundo es injusto, eso no significa que, el que la vida es una porquería. Simplemente es que las cosas pasan como tienen que pasar y uno tiene que aprender a hacer las paces con eso para uno realmente poder encontrar la verdadera felicidad. Y eso es algo que yo... I struggle with that también un montón. Pero quiero mejorar en esa parte. Yo quiero ser feliz dentro de las circunstancias en que estoy. Y si sí tengo planes y si sí quiero hacer cosas, pero no quiero atar eh, mi felicidad como al futuro y eso es lo que uno, uno tiende a hacer mucho eso uno ve la felicidad en el futuro y uno tiene que aprender a, a empezar a ver la felicidad en el momento y eso es lo que yo quiero aprender porque sé que me hace falta y además de que la vida me la voy a disfrutar más si lo vivo así yo siempre he vivido mi vida como eh, como mirando para el frente y yo creo que no sé si he dado este ejemplo en el, en el, en el podcast pero sí se lo he hablado con amistades es que por ejemplo, cuando estaba en Elemental, yo siempre estaba... Yo estaba como que, ah, súper deseoso de estar en, en Intermedia porque yo estaba como que ya harto de la experiencia de la Elemental. Y cuando estaba en Intermedia, yo estaba loco por estar en High School porque es que la experiencia de la Intermedia era como que, ay, los estudiantes son demasiado inmaduros, la, 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 la. la. Cuando estaba en High School, yo estaba como que, ay, estoy harto de ya de High School, quiero estar en la universidad, quiero tener mi propio horario, quiero tener mi carro, quiero tener esto, quiero tener lo otro... Llego a la universidad y yo estaba como que estoy harto de la universidad, no quiero saber la universidad, quiero ya estar en el, mi trabajo, quiero ten, estar haciendo mi propio dinero, este, yara, ya yara. yara. llega el trabajo y ¿qué pasa? Básicamente ahí la vida como que se estanca, te toca trabajar, este, y para mí fue un wake up call de como que, Wesley, tú lamentablemente... Eres de los que no te disfruta el viaje. Tú siempre estás pensando en el destino. Y uno no puede tampoco vivir la vida así. Eso es algo lo que quiero mejorar. No quiero proyectar mi vida. No quiero proyectar mis mejores años en mi futuro. Quiero proyectar mis mejores años ahora. Y quiero que la vida siga siendo así. Yo no pienso... Hay gente que dice como cada uno pica a los 30 y yo... Pues conmigo esa regla Yo me voy a asegurar de que no se cumpla. Yo quiero que cada año nuevo sea mi pick. Cada año nuevo yo pueda alcanzar cosas nuevas. Cada año nuevo yo pueda... Eh, ser una mejor persona y que cada año aunque yo no alcance cosas nuevas y que en cada año eh, yo, no yo no tenga qué sé yo quizás lo que quiero yo siga estando en mi pick porque sigo estando contento porque sigo estando agradecido de lo que tengo eh, así que yo quiero vivir mi vida así tratando de ser una mejor persona vuelvo y digo, no solamente para mi beneficio eh, y para mi disfrute, sino también para el beneficio de mis amistades y mi familia, que para mí son dos grupos de personas que son súper, súper importantes y son las personas que me han ayudado a ser la persona que soy hoy, de la que ya va a cumplir 30 años y de verdad que no es por nada, pero yo me siento orgullosa de la persona que soy, pero quiero seguir luchando por ser una mejor persona y, ¿verdad? y vivir mis próximos años eh, siendo una mejor versión de Wesley. Así que siento que este episodio tuve rambling un montón pero, qué sé yo, sentí la necesidad de, de sentarme, tener una conversación honesta y también pasar por un proceso de retrospección. Yo pienso que en la vida uno no debe eh, hacer such a big deal de los cumpleaños, pero a la misma vez también uno debe darse la oportunidad de hacer una pausa y mirar para atrás y ver cuál ha sido tu camino eh, para que puedas identificar cosas. Y como yo, identificar cosas que te funcionaron y que, sin, y que quieras quedarte con ellas y seguir... Y también mirar para atrás y decir, yo no quiero que esto se vuelva a repetir, esto a mí no me beneficia y poder dejarlo atrás. Estos 30 se ven bien diferentes a como yo los visualizaba, no solamente en experiencias de vida, sino más bien en celebración. Yo soy una persona que a mí me encanta celebrar mis cumpleaños, me encanta celebrar el cumpleaños de los demás. Yo, siempre, yo soy el, el amigo que siempre está preguntando, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? Como que, ¿vas a hacer algo? ¿Quieres ir a comer? Eh, lo que sea. A mí siempre me gusta que mis amistades en el día de su cumpleaños y mi familia, en el día de su cumpleaños, hagan algo especial. Y obviamente, pues, cuando llega el mío, soy igual. Quiero hacer algo especial con mi gente y la cuarentena, del COVID, ha hecho que eso sea un poquito más difícil. Así que honestamente no tengo ni claro ni, ni exactamente qué voy a hacer. Pero sorprendentemente, usualmente a mí este tipo de cosas me hubiesen como que deprimido, me hubiesen hecho sentirme como la persona más miserable del mundo. Pero sorpresivamente... He empezado a tratar de forzarme de, 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 de empezar a, a aplicar esta regla de, de sentir felicidad y sentir eh, contentamiento, no importando mi circunstancia Y pues para empezar con esa práctica lo empecé a aplicar con, con este cumpleaños. Y realmente pues en un mundo, en un mundo normal, Westry West Bush ha estado súper frustrado porque no va a poder celebrar bien su cumpleaños o quizás como yo quería... Este, digamos, con un viaje o con una celebración bien grande o quedándome en no sé dónde, este, pero no estoy triste por eso, realmente estoy contento porque voy a cumplir mis 30 años, eh, muchas personas no han llegado a esta edad, así que, y no lo estoy diciendo porque soy mejor que ellos, simplemente, ¿verdad?, las cosas pasan, así que me siento afortunado por lo que tengo, me siento bendecido por lo que tengo, doy gracias por, por mis amistades, doy gracias por mi familia doy gracias por todo lo que he logrado conseguir, también doy gracias por lo que quizás quise y nunca tuve porque si hoy estoy aquí es porque nunca me hizo falta eh, doy gracias por las oportunidades profesionales que he tenido eh, y simplemente lo que quiero es eso, quiero seguir viviendo mi vida lo mejor que pueda vivirla y compartir seguir compartiendo con ustedes, los que nos escuchan en el podcast, eh, las cositas que voy aprendiendo para no solamente mi beneficio sino el, de, el beneficio también de ustedes Así que gracias por haber escuchado este episodio 16 del podcast que nadie pidió. Espero que les haya gustado. Eh, déjenme saber si les gustó el yo sentarme y hablar un montón de mierda. Si les gustó, por favor, me dan saber que en otra ocasión lo podemos hacer. Este Y nada, como siempre saben, estamos en las redes del que nadie pidió, específicamente en Instagram. Eh, le doy gracias a las personas que han compartido los screenshots de... No todos, lamentablemente, no sé por qué... En el hay gente que me ha compartido el screenshot y, y han tallado al podcast, pero no, no me ha salido la notificación para poderle darle reshare a los stories. Creo que tiene que ver porque quizás los settings de, de los que lo compartieron son privados y no se pueden compartir. Pero nada, a los que lo han compartido, muchas gracias. De verdad, honestamente, el ver que estamos en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, no importa, si estamos en los top 5, de verdad que eh, es un super placer. Como siempre les decimos. Queremos hacer crecer el podcast, así que por favor les pido que compartan eh, su episodio favorito con su gente porque queremos seguir creciendo nuestra base de listeners. Así que por favor compartan el podcast eh, porque no queremos que el podcast se quede en el 2020, queremos que el podcast siga creciendo hasta el 2021. Recuerden que los episodios suben una semana sí, una semana no. Hay veces hay sus excepciones como este último que se supone que el episodio subiera hace una semana, pero... Coincidía con las con las celebraciones de Thanksgiving y Black Friday, así que pues simplemente pues preferí cogerme esa semanita de vacaciones, pero ya volví. Tenemos un episodio más en el 2020, así que creo que va a haber un poquito de receso entre el, epi el último episodio del 2020 y el próximo del 2021, pero pendientes a la red del que nadie pidió para siempre dejarle saber porque siempre me gusta informarlos específicamente a los que nos escuchan ahí fielmente cada vez que un episodio. Así que recuerden estar pendiente a nuestras redes y a darnos follow en Spotify. Si nos das follow en Spotify, cada vez que es un episodio lo vas a ver que te sale en tus cositas cuando entras a la aplicación. Y si te suscribes a Apple Podcast, ahí literalmente sale una notificación que te deja saber que subió un episodio nuevo. Así que nuevamente, gracias por habernos escuchado. En mis redes personales me consiguen como Wes Cardona en Instagram, Facebook y Twitter. Y nada, corillo, gracias por haber escuchado el episodio 16 y nos vemos en el 17. Bye.